0: 19! FM Network.
1: Fala nação Lambo Lipers. Estamos começando mais um livecast, este de 271, e, e eu digo, eu começo esse, essa live cast com um pouquinho de, de tristeza porque esse será o último programa que a gente vai falar de prospectos em específico e, e dessa vez, a, né, nesse episódio a gente vai falar continuar falando sobre defesa só que dessa vez a gente vai focar mais nos EDs e na linha defensiva, né, os bifes da linha defensiva e os populares e famosos apressadores de QB é, mas antes de eu apresentar quem está aqui comigo, né? Estamos mais uma vez no formato Talk Show. É, eu gostaria de lembrar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, que trate de meter o dedo aí, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa live, pois ela, né, no futuro próximo, aí vai se tornar um podcast é, lá na FN Network, para você ouvir o dia e a hora que você quiser. É, e lá também, além de você escutar o tradicionalismo Lambolipers, você também escuta outros podcasts de NFL, NBA, NHL e MLB, ou seja, todas as ligas norte-americanas. Bom, já que dei o recado inicial, é, vou apresentar quem que está comigo aqui para discutir, a, discutir não só discutir, mas analisar mais de forma mais aprofundada. Uma vez que o draft está chegando, falta 10 dias pra, para o draft, é, vou apresentar quem está comigo aqui, que é o Ricardo. Tudo bem, Ricardo?
0: Tudo bem, Igor? Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal que nos... Assiste, nos escuta, né? Bom dia para quem está ouvindo aí, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo em formato de podcast. É... E vamos lá, cara. Agradecer mais uma vez o convite. Você sabe que sempre que eu estiver disponível, a disposição, podem contar comigo para falar de draft, para falar de Packers. Vamos falar aí sobre os prospectos, né, de, de DL e, e, e ED, que são duas classes bem fortes, assim, sobretudo hum. ED. E é, duas é classes que, que existe a, a expectativa a perspectiva de. de tem jogador chegando com o PECAS, né, então, mais do que no que nunca merece uma atenção considerável por conta disso, né, pelo menos a gente espera que chegue em algum momento algum jogador da, dessas posições.
1: Não, certamente, até até porque, é, principalmente em profundidade, a gente é, necessita de, de bons jogadores para compor esses dois grupos, né, enfim, mas antes da gente se aprofundar, é na discussão, na análise aqui dos prospectos. Eu queria dizer algumas notícias, né, que saíram hoje a respeito do Packers, né, é, a primeira delas é que hoje tivemos o início dos programas de treinamento de intertemporada, né, não só o Packers, mas as demais franquias da NFL, é, retornar às atividades. É, lá o, o Twitter do Packers filmou uma galera lá que estava chegando lá para começar a, os trabalhos, entre eles o Jordan Love, né, porque tá uma expectativa enorme em cima dele, além de outros jogadores experientes também chegaram lá, como o, o Kenny Clark, que, que eu vi, o Aaron Jones, o Pat O'Donnell, são só alguns nomes, né, é, além do que eles, eles chegaram, né, porque tiveram que ir, né, porque vão receber... É, vai pingar dinheiro na, na conta, então, daí eles tiveram que se apresentar hoje lá. É, em compensação, o é Rogers, que está tudo nessa novela, nessa saga, nem, nem sequer foi visto lá. Mas, enfim, é, então, ó, o gostinho aí da gente começar a ver os, o retorno dos jogadores começou hoje, né? Agora que tem algumas datas aí que até é, a gente já publicou lá no Twitter do Lambo Leapers, qualquer coisa... A gente coloca as datas certinhas de novo, para você ficar sabendo do, dos treinamentos de intertemporada. É, além disso, o Yash né, assinou a sua tender hoje, né, foi noticiado, é uma tender no valor de 4 milhões aí, então o, o Office Tech vai ficar por, pelo menos, acho que mais uma temporada no Packers, né, acho que um contrato de um ano. E, para finalizar, né, o Packers, mais uma vez, teve algumas visitas é, de, de prospectos, seja visita pessoal lá em Green Bay ou é, visitas virtuais, né, que, virou, um, que é, é, virou uma marca aí por conta da pandemia, né. E os nomes aqui que a gente pode destacar é o, o Linebacker Nick Herbie, de Wisconsin, né, que fez uma visita ao Packers na última semana, e tem aquilo, né, essa visita não conta como uma das 30 das quais o Packers tem direito é, aí o wide receiver é, Cole Tucker de North Illinois e o tight Josh Wiley de Cincinnati Para quem não sabe é, é, o Josh Wiley é da mesma universidade do Josia de Guara. você pode ver pelo lado ruim ou você pode ver pelo lado bom que é o, o Travis Kelsey de Cincinnati também é, também tiveram o, o Tucker e o Wiley tiveram em Green Bay fazendo uma visita também na semana passada.
0: Vou eu... só abrir o parênteses que eu falei do, do.
1: Diga, Ricardo.
0: Falou do George Wiley, do Deguara, o George Wiley ele foi reserva um ano do Deguara no começo da carreira, antes dele começar a jogar regularmente lá em Cincinnati. Ele ficou um ano uhum. atrás do de Deguara lá no, no Bet, Basicamente, não jogou mesmo, aprendendo, desenvolvendo. E, e era reserva mesmo, de fato, do de Deguara até começar a jogar. Só para a galera se situar aí, a, a título de curiosidade, digamos assim. Não quer dizer que eu seja bom ou ruim, eu até gosto de Prospecto.
1: Uhum. E daí, é, além é, é, com que é de, desses, é, desses jogadores, teve mais dois, né? O, o, esse até me surpreendi que foi do San Laporta, né? que, que teve uma, uma, visita, uma visita virtual com o Packers, foi noticiado hoje, e além dele, tem dois wide receivers que eu andei vendo, que tiveram também visitas virtuais, que foi o Jadon Wood de Arkansas, e tem mais um outro que acho que é de Norte da Cota, mas agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas enfim, se eu me lembrar o nome aqui, eu digo. É, e aí, Ricardo, você já destacou o Josh Wiley é, de, das, das notícias? Você quer comentar alguma coisa antes da gente aprofundar nos prospectos?
0: Cara, não, acho que só com relação a essas, essa, esse pessoal, essa rapaziada que chega de visita, eu acho que não teve nenhum grande. É, eu acho que é do Josh Wiley ele merece destaque porque é mais um, um Tyrande que para as cidades para visita, que já é o, o quinto, salvo engano. E, de, em, e esse especificamente de um range diferente, né? um cara que deve sair mais abaixo, perto levou os principais né, prospectos da posição, tinha levado bem Ben Simpsons, que é um cara lá de, de final de draft mesmo, terceiro dia, ou até quem sabe em um draft free, age. e traz o Josh Wiley, que aí não, já é um cara de um range diferente, um cara de segundo, de, de segundo de final de segundo dia e começo de terceiro, então mostra que, que o time vai fazendo as diligências na posição e olhando para outros outros ranges, né? não está só olhando lá em cima que estava dando muito a entender nisso. Então eu acho que esse é um aspecto interessante que o time vai fazendo essa diligência na posição é, com, em, com outros horizontes, né? não só olhando lá para cima para os caras de, de topo, mas também para dar a entender que, tá começando a, que, que também está de olho né, nessa rapaziada e existe a possibilidade de pegar a de mais tarde, ou talvez puxar o gatilho duas vezes, quem não sabe, enfim, isso nada impede e a necessidade, a gente sabe que existe.
1: Sim, certamente, eu também estou nesse pensamento, porque tairene é uma coisa assim, uma, uma unidade ali que está muito fragilizada, e eu não me surpreenderia de trazer dois tairenes, é, o outro é, wide receiver que eu vi é, que teve uma visita virtual, é o Garrett Meg de norte da Dakota. Olha, eu já me surpreendi com o, é, com o tal do Cole Tucker e agora esse Garrett Mag. O Pecker está caçando uns caras aí que eu acho que, enfim, até surpreende, né? É, bom, agora entrando de fato no draft. É, vamos falar aí sobre as duas últimas classes, né, que é as duas de defesa, e como o próprio é, Ricardo destacou, são duas classes, assim, que, principalmente a ED, tem prospectos interessantes, né, e eu vi muitos ali que é capaz que tem um número considerável, que até sai até na primeira rodada, né, pelo valor da, da posição, né, em si. E, e eu queria saber de você, Ricardo, é, no geral, ali, Quais que as, os melhores prospectos na sua visão? Quais que são aqueles que são possíveis de sair aí na primeira rodada?
0: De, de Ed ou L? De, desculpa, só que eu me perdi. V é,
1: vamos começar com Ed, né?
0: Tá bom. É, cara, Ed, vamos lá. Ed é uma das classes mais fortes de todo o draft né, dessa classe de 2023. É uma posição que ela Realmente tem boa profundidade, a diferença de outras que, a gente, que eu já até falei aqui com vocês e que eu já andei falando, comentando, é que ela tem bom nível no topo e segue a profundidade em bom nível. Né? Então, assim, é realmente uma posição bem extensa né, nessa classe. e Sim. Levando em consideração que a gente tem tanta falta de talento em outras posições... Então, assim, é mais do que possível e mais do que natural que saiam vários ads na primeira rodada e no início do draft. Não só na, na primeira rodada, no início da segunda rodada e siga essa... Porque é muito natural quando tu tem, não tem tanto talento né, em outras posições. E a gente tem uma, uma, uma quantidade de talento tão grande numa posição que é prêmio. É, muitas hum. vezes isso pode despertar até que outros times que não tenham uma posição com uma necessidade... É, prioritária, digamos assim, acabe puxando o gatilho e selecionando o edge rush. É, é, fica, muito, fica muito disponível, digamos assim, e o valor fica ali, meio que pipocando. Então, eu, eu não tenho dúvida que alguns times é, que, que muita gente não espera podem até estar selecionando edge alto por conta disso, porque vai ter realmente essa demanda, vai existir, vão existir jogadores é, disponíveis e, e de muito valor para isso. Então, é Cara, realmente é uma das melhores classes assim, né? Ed, corner, brigam ali né? Do lado defensivo da bola, com certeza São as duas melhores Ed talvez seja a classe mais profunda de todo o draft E, pô, realmente tem é muito jogador Se a gente for começar a falar dos caras Já, né, já Propriamente é... Will Anderson é o nome mais óbvio É o nome mais badalado É o cara que é o, o Ed um de quase todo mundo é... uhum. E que é o que é compreensível É um baita de um valor é um baita de um prospecto, ele briga com o Dylan Carter que a gente vai falar também, na minha opinião, para ser o melhor prospecto, né? o melhor valor fora quarterback. É, e o melhor e os melhores jogadores de um, de um modo geral, Eu acho que os dois tá, tá bem, é bem justo essa disputa, é, pesa para o Anderson um pouquinho a questão do valor posicional, embora a DT também tenha um valor, ainda mais um cara como o Dylan Carter que a gente vai falar, mas o Will Anderson deve ser uma escolha top 5, a única chance dele não sair no top 5 é se realmente a gente tiver que pode acontecer o cenário de estar saindo de repente os quatro quarterbacks ou o em Carter enfim, mas é um cara que não deve passar muito além disso e realmente puxa o bonde dessa classe, é um cara é, o Ed de Alabama é um cara bem completo, é um cara que tem tudo para ser muito grande né, Ferro? Assim, em termos de, de, de ferramentas é um cara completo atleticamente não é dos maiores mas é um cara que tem muita explosão, tem burst, tem bend, tem uhum. trabalho de mãos, tem muita força, é um cara, é um prospecto muito limpo, realmente. É, e, e, assim, é um, é um grande valor, para quem está draftando ali em cima, dentro do top 10 e não tem, e não tem a necessidade, né? não tem a necessidade de estar tá pegando quarterback e olhando para a posição de quarterback, é, vai ser uma grande pick para o time que, que draftá-lo, com certeza. É... Tyre Wilson, outro nome muito falado, né? O Ed de Texas Tech é um cara também muito bom. É, aí já é um cara que, para mim, em comparação, é um cara que ele ele ganha ainda mais valor pelo upside. Eu acho que é um cara que pode ser vai ser desenvolvido certamente no NFL, depende né? a completar esse desenvolvimento e ir muito bem. O um cara também de muitas ferramentas, não tão, não chega. Apesar de ser mais velho que o Will Anderson, não chega. Eu acho que estão pronto imediatamente, e é um cara também do tipo físico diferente, é um cara mais pesado, um cara maior é, a gente sabe que a liga alguns times né alguns coaches especificamente gostam muito desse tipo de jogador mais pesado que é, não vence propriamente no no, no bend, embora o Tari Wilson ele tem um bend bem interessante para um cara do tamanho dele né? o bend é aquela capacidade de contornar o arco, de flexibilidade de, de você conseguir ganhar ali no, no speed rush e é um cara que ele realmente ele, ele faz jus ao estado que tem ganhado, que tem recebido. Assim. Eu não acho que ele seja é, tão forte, tão alto quanto estão falando, mas a questão dele sair no top 10 eu acho justo. Eu acho um cara realmente muito bom, de muito potencial. E eu também acho que é um outro grande negócio é, para o time de conseguir draftá-lo ali dentro da, da, do top 10. Eu acho que é um cara que tem tudo para ter uma boa carreira na, na NFL e e ter muito sucesso, realmente, assim, conseguir impactar de imediato e tem um bom, um bom upside, um bom vislumbramento de carreira para o futuro, que eu acho que ele deve melhorar e deve acrescentar algumas coisas para o seu arsenal, são importantes. Acho que esses dois realmente puxou fila. E a partir daí a gente tem... tem acho que a, a coisa fica muito aberta, é, de um modo geral. Eu, eu digo isso independentemente da minha avaliação, da avaliação do fulano, do ciclano, do Brautano, dos times... Eu acho que, que não é que a gente não tem outros caras bons, a gente tem caras muito bons e eu acho que não, não tão distantes ali do Taril Wilson, mas eu acho que são tantos nomes com tantas características diferentes que eu acho que fica tudo muito aberto, de verdade, é, em termos de quem pode sair. A gente vai citar os caras que eu acho que estão ali é, da conversa para sair na primeira rodada, só que de repente um cara ele pode... Eu, eu falo isso com muita sinceridade. Nessa nessa classe de Ed, um cara pode sair tranquilamente no top 15 ou estar cotado, ou estar sendo falado, considerado para sair no top 15 e sair de repente na escolha 30, perto do final da primeira rodada, porque vai passar muito por realmente essa questão de, de, de preferência, questão de do contato que de determinada franquia, determinado time teve é, com aquele jogador, qual foi a resposta que ele deu... É, em termos de, de compromisso, de comprometimento, de, de personalidade, enfim, eu acho que isso vai variar muito, porque a gente tem muito bons jogadores, de fato.
1: Não, sim, e aproveitando o gancho de algumas coisas que você falou, né, até foi reportado hoje, andaram falando a respeito, é, esse upside em cima do, do Ty Wilson, né, que chegou a relatar em que ele pode até sair na frente do Will Anderson, é, o que eu acharia, assim, um tanto meio surpreendente, né? Eu até compararia, compararia com o que aconteceu no ano passado, né? Com o Trevor Walker, é, chegou perto do draft, ele subiu de uma maneira assustadora e foi a primeira pick, né? Acho que do draft, se não me engano. Sim, e, sim. Agora, Ty Rios, e agora o Tyre Wilson pode sair ali, tá, tá sendo cotado para sair para para o Texas, aí a gente pode até discutir se o Texas está fazendo certo ou não, porque, é, primeiro, você deixar o Will Anderson passar, hum, é complicado, e ao mesmo tempo em que você deixa dois QBs passarem também, sabendo que você não tem ninguém, é complicado, tudo bem que eu o Carline também saiu a notícia agora, tudo bem que eu estou desvirtuando o um negócio aqui, mas eu estou tentando encaixar as peças. É... O, o... Saiu também a notícia de que o Rice Young não vai visitar mais nenhuma franquia, que ele estava com a agenda cheia, e agora daí saiu que é a, a informação de que ele pode ser a primeira escolha no geral do Carline, que daí ficou naquela indefinição, se era o Stroll, era o Bryce Young, e na pior das hipóteses era até o Richardson que chegou a ser cotado, mas pelo jeito eu acho que definiram para ser o Bryce Young. E nisso, o Texas, é, é, o mais óbvio, como eu disse, era escolher um QB, né, o que sobrasse ali, ou era o Stroll ou era o Bryce Young, só que pelo que eu andei vendo, acho que até foi um perfil brasileiro que cobre o Texas, falou que eles não querem pegar nem o Se Destroi, nem o, o como que é, o o Barciang, porque os dois são do mesmo agente que era do Deshawn Watson, e aí eles estão com medo de pegar um dos dois, mas, olha, é uma coisa assim, é só acontece com o Texans, e aí agora surgiu esse rumor de pegar o Tyre Wilson ao invés do Will Anderson, mas enfim, é, só, é, eu só queria contextualizar, é, essas informações para dizer que é meio que surpreendente, e talvez o Thiago em segundo, mas enfim, é, Mas eu concordo com, com você, Ricardo. Acho que é os dois principais nomes. Aí, se a gente for adentrar em outros nomes, é, tipo Lucas Vanessa, que tem uma galera que tá hypando em cima dele aí e, e, e quer que ele se torne a escolha do Packers. Aí tem o Nolan Smith, são dois caras com características distintas, né, um é um cara mais que usa o Bull Rush, que é o Lucas Vaness, que é um cara que vai mais no Bull Rush para tentar pressionar o, 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 o quarterback, o Nolan Smith é um cara totalmente diferente, já é um cara mais rápido, porém é muito leve, né, é um cara que, apesar de ter um Haas, até me surpreendi com o Haas dele, né, um... O cara de rasalto, 9,23, e é um cara muito rápido. Enfim, é, Ana, é, eu queria que você falasse um pouco desses dois nomes, talvez outros nomes aí que você acha interessante destacar, que a gente vai debatendo aí. Cara, vamos
0: lá. É, vamos, vamos passar aí para a classe. É, e aqui eu não vou falar numa ordem, independentemente da minha ordem de avaliação, vou, vou falar com os dois nomes que tu citou. É, vou até estar postando depois minha. minha minha lista lá de, de, de... Minha lista final de Eds, né? A, a, o ranqueamento que é sempre difícil, sempre complicado, porque, é, assim, a gente pode dividir esses jogadores até em, em tiers por conta das características deles. Né? Por exemplo, o Lucas Van Ness e o Nolan Smith são dois caras completamente diferentes, embora ambos sejam Eds, é, ou pelo menos tratados como Ed, porque eu, eu até tenho uma preferência do Van Ness um pouco mais por dentro, talvez como o Tritec. É, mas, enfim... É, isso diz muito do que eu acho sobre o Lucas Vanessa. Assim, é, eu não, definitivamente não sou tão alto no jogador. É, eu não escolheria na primeira rodada. É, eu entendo um pouco de você olhar e projetar que ele pode ser muito bom. Ele tem ferramentas, uhum. isso é inegável. É, de fato, ele é um cara que, se tudo der certo, ele pode ser muito bom na NFL. Mas eu acho que ele está muito distante disso hoje ainda. Parte do trabalho de você fazer análise de, de, de tape de jogador né, para o draft é você prospectar isso também. E eu concordo que ele tem um bom upside, mas eu não acho, eu absolutamente não acho que seja o suficiente para estar hypado ao ponto de estarem falando em Lucas Onés no top 10 ou como um cara de primeira prateleira nessa classe. assim Eu, eu, eu não vejo isso, eu acho que falta bastante coisa. É, eu acho que é um cara que... Cara, até o final de outubro do ano passado, tem entrevista dele é, dizendo que, que nem pensava em draft, que ele sabia que ia voltar para mais um ano em Iowa, que ia trabalhar para continuar ganhando espaço na rotação do time é, e trabalhar para se desenvolver e ser um jogador bom. E, enfim, tudo isso aconteceu de maneira muito rápida, os scouts começaram a hypar o jogador, ele devidamente, com seus agentes, é, aproveitaram o momento se declarou para o draft, é um cara que está super bem cotado mas sinceramente, eu acho que com esse perfil dele, todo ano a gente tem alguns caras que não ganharam a mesma hype, assim, eu não estou falando aqui que é um mau jogador, não não vejam por esse lado, eu só acho que ele não absolutamente não vá não é isso tudo que estão falando, eu acho que ele é um cara que alternou a questão do alinhamento, ele jogou um pouco também por dentro, é um cara grande, um cara mais pesado, é, acho que tecnicamente ele tem muita coisa a evoluir é, counter moves é, movimentos, eu não acho ele tão flexível é, isso não é um problema, Também. tudo depende da característica do jogador, mas assim pro, pro Tricone que ele apresentou é, no combine eu não consigo ver isso no tempo sabe, essa flexibilidade que foi muito uhum. bom Tricone, que ele eu não consigo ver isso no tempo e, e aí isso, às vezes deixa um pouco a gente um pé atrás, assim, eu tenho um problema dele com blockchain, leitura, ele é um cara muito forte, ele é um cara que tem um burst legal na saída, é... ele é o cara do Bull Rush, que aposta muito no Bull Rush ainda, a força nessa, mas eu acho que falta muito polimento, eu acho que ele tem um bom caminho a, a, a percorrer, e enfim, é... não é um cara que eu assim, pode acontecer, eu acho até que ele é um tipo que o Packers deve gostar muito, front office do Packers, em termos de características, se a gente analisar o histórico. É, mas, assim, para minha avaliação, eu definitivamente não tenho alto e nem o selecionaria na primeira rodada, sendo bem sincero. É, já o Nolan Smith, é, esse é um cara que eu gosto muito, eu gosto consideravelmente mais do que o, 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 o Lucas Laness. É um cara de muito bom band, um dos melhores da classe, é um cara de muita explosão, ele é um cara que, assim, eu vejo a galera falando, pô, o Nolan Smith, ele é bom, mas ele é pequeno, assim, e de fato ele é pequeno. É, eu achava até que ele, ele era menor do que o que ele mediu, né, porque no tape ele realmente me parecia muito pequeno. Ele já ganhou um pezinho o combine e eu ficaria, eu acho que para jogar na NFL ele talvez tenha que ganhar mais alguns libras, aí, ficava um pouco mais perto de 250 libras, ele foi listado com 238, 259 acho que seria interessante ele, ele, ele ficar mais perto, um pouco mais perto de 250, 240, mas assim, é, cara, e nada atrapalha esse tamanho no, 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 no tape, no desenvolvimento do jogo dele, porque assim, ele é um cara que, por esse tamanho, ele acaba jogando com um pad level muito interessante, é muito difícil pro L, e assim, como ele é um cara de, de muito burst, de muito, de muito bem, de explosão, ele é muito dominante no pass rush, assim, ele não tem grande produção, é... Porque a gente sabe como é lá em Georgia, a questão da rotação da DL, então é complicado tudo colocar números lá. É, quem teve grandes números em Georgia? O Chevron não teve grandes números. O Jeremy Johnson se transferiu de Georgia porque, justamente por conta disso, no, no, no último ano, por conta de, de não conseguir colocar estéticos, não ver tanto campo e foi para a Florida State. Então, assim, não me preocupa a questão da produção em si. É, eu acho que a produção é. Se tu ver o tape, tu vai ver ele pressionando, tu vai ver. Ele conseguindo vencer as suas batalhas, e assim, e o diferencial dele é que é um cara muito bom contra o jogo terrestre, chama muita atenção. É um cara que ele consegue setar bem o edge. é uhum. muito difícil de bloquear no, no mana a mano, como eu tô falando, cara. Esse tamanho dele, é... o pessoal tem que olhar pelo outro lado, assim. Ele realmente joga com um pé de level que é muito bom, muito favorável é, o tipo de jogo dele, é muito difícil de bloquear no mana a mano. Então, assim consegue sair bem, e aí ele consegue fazer jogada, consegue penetração, é, é um bom perseguidor, né, no jogo, na, uhum. em, em, em campo aberto, no jogo terrestre, então assim, é um cara bem completo, eu gosto bastante do Nully Smith, é, ganhou uma hype pelo, pelo combine, assim, e, e, e algo natural, não, não acho que o foreardeste dele defina, o defina como um bom jogador, eu acho que são muito mais a questão das ferramentas e do que ele apresenta mesmo. É um cara que tem um upside, tem, tem campo para se desenvolver. É, ele tem uma boa ancoragem, mas esse é algo que, que vai ser trabalhado assim. O, o ponto negativo é o tamanho dele, na questão de que ele não vai conseguir botar tanto peso. Quanto, por exemplo, uhum. um outro jogador de características semelhantes, que eu gosto muito, já andei tweetando sobre, é um cara que está lá na minha lista dos patrocínios, que é o Will McDonald, o quarto né, de Iowa State que é outro cara também bem leve, tem um peso bem semelhante ao, do, ao do, do Nolan Smith, são dois caras que eram bem leves no college, eles já até ganharam um pezinho para o combine, o McDonald já está lá com quase 240 libras, mas o McDonald não, o McDonald é um cara maior, né? é um cara que, que, que tem lá quase 6'4 6, de, de, de tamanho, tem envergadura gigante é, maior até do que é do Nolan Smith, e ele é um cara que... Uhum. que tem essa capacidade, né, de, ele tem o um porte, digamos assim, para colocar mais peso realmente, colocar mais massa, que eu acho que vai ser importante. E é outro cara com as mesmas características que eu gosto muito. É, para mim é o melhor band da classe, assim, é um cara que ele tem uma capacidade incrível de contornar o arco, talvez seja o melhor pass rusher puro mesmo, é, de fato, da classe. É, e assim, eu gosto muito, ele não é tão bom contra o jogo terrestre, esse é o ponto que tem que realmente precisa evoluir, talvez é, pro primeiro ano chegando na liga não seja um cara para estar em campo as três descidas mas uhum. é um cara que pô em terceiras descidas se tu colocar ele lá, ele vai ele vai pressionar, ele vai conseguir chegar é um cara que eu vejo muito polido na questão do pass rush, tem counter moves é um spin move muito bom que ele consegue sempre colocar ali quando a ataque inicial dele. Precisa evoluir na questão do plano de pass rush com uma maioria desses jogadores precisa. Uhum. Mas assim, é, é um cara muito bom, é um cara muito bom, eu acho, é um, é um dos melhores pass puro assim mesmo da classe. E é um cara que eu ficaria eu, eu, eu para mim tenho nota de primeira rodada, né, ainda mais levando em consideração a, a classe como um todo. É, talvez não saia, aí vai depender muito de como o draft vai se desenhar mas eu ainda acho que vão ter times que, que podem puxar o gatilho nele, sim, no primeiro round, para mim, eu, eu não teria nenhum problema em selecioná-lo dentro do top 20, é, mas é claro que tu tem que saber também, entender a board, ver os comentários, o que é que tá se falando dentro do, dos times, né? do ciclo dos times, que às vezes é diferente do que a gente vê, do que a gente habitualmente se acostuma, isso é um ponto que a galera tem muito que entender, todo ano a gente se surpreende com alguns nomes, o fulano que sai muito cedo, o fulano que sai muito tarde, e é uma coisa que, uhum. muitas vezes, essa indústria do draft vai guiando a gente. E a gente meio que, ah, vê tanto mock, vê tanta avaliação colocando fulano no top 15, tanto, aí se surpreende que de repente, o cara saiu no final da primeira rodada, o cara não é na primeira rodada, o ou outro cara saiu mais alto. Isso, assim, é muito natural, porque, às vezes, a gente se acostuma com, com, com o que é repetidamente veiculado por alguns analistas, por alguns veículos, e, e tem a, a ideia de que é aquilo dali, e de fato não é aquilo dali, que as coisas são um pouco diferentes para os times. Então, assim, essa classe de Ed, eu não me surpreenderia se ela sair numa ordem aí, ou numa, numa sequência totalmente diferente do que o pessoal tá falando. Justamente por Sim. isso. Né? Eu tenho algumas avaliações que são um pouco diferentes. Por exemplo, a gente falou do, desses quatro nomes aí, Dá para citar o Miles Murphy, que é um cara que começou muito alto no processo, era um cara tido como um pick top 10 e agora tá... foi caindo um pouquinho na, na conversa, e voltou a se falar do Miles Murphy depois que ele conseguiu é, fazer lá o Pro Day dele, de Clemson, que ele performou muito bem. É um cara que, pô, realmente, atleticamente falando, é um cara que é mais um freak, é outro que um perfil que o Pegas deve gostar, por exemplo. E é outro cara que tem um upside muito grande. Eu, por exemplo, é, gosto muito mais do Miles Murphy do que do Lucas Vanessa E isso não quer dizer que eu nem gosto tanto assim do Miles Murphy. Mas eu acho que em termos de upside, ele é um cara mais... Tem um upside até maior, um cara um pouco mais preparado é, do que o... o do que o Vanessa certo? E é um cara que eu também vejo como um cara de primeira rodada. Eu acho justo é, essa avaliação. E para mim tá ali na conversa, é um cara com perfil diferente, é um cara, um cara um pouco mais pesado, ele é um cara que, assim, é, junto com o Clemson como um todo, ele não teve um ano de 2022 muito bom, então, assim, é interessante que o, o, os tempos de 2021 e 2020 conseguem ser até um pouco melhor, Você consegue ver um pouco mais de, 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 de ferramenta e atributo do, do, do Miles Murphy, é preciso contextualizar isso, porque Clemson realmente deu uma baixada, ele meio que caiu junto até com o Brian Rizzi, que é outro cara que a gente deve falar aqui quando falar de dele mas enfim, é um outro cara acho eu considero um bom valor na primeira rodada é um cara de upside, mas é um cara que eu também não, não tô tão alto assim é... quanto por exemplo esses nomes que eu falei é... Tem mais algum aí, Igor, que eu quero passar, que queria
1: eu quero então, falar? É, 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 então, é que eu estava anotando aqui o que, enquanto você estava falando, e Sim. aí, daí eu estava anotando aqui alguns pontos aqui que eu achei interessante é, da gente falar daí de, de, é, falar desses nomes que a gente, né, para fechar, que daí a gente vai destacar outros. É, então, o do Lucas Vanessa, eu concordo com você, assim, é um cara, assim, que eu senti muita falta, a hora que eu estava vendo o, o vídeo dele, eu, tava, eu sentia muita falta da presença dele em campo, ele não tinha uma contagem de snaps suficiente que você via ele o, o tempo inteiro, né, ele mais participava da rotação de, de Iowa do que um cara propriamente titular, uma coisa assim que me incomodou. Só que aí eu fiquei pensando na minha cabeça é, muito naquilo que você até falou uma das primeiras lives a respeito de, do, do Vanessa que ele me lembra muito a história do Rashan Gary, que era um cara assim que não era um, um, um como que eu posso dizer, um cara pronto, mas era um cara muito atlético, é um cara muito, vamos dizer assim, operário, mas é o jeito do perfil que o, que o Packers gosta de, de ter no elenco. Então, enfim, é uma coisa assim que eu, sinceramente, eu não, eu, eu não escolheria ele na 15, mas não ficaria surpreso em nenhum momento se o Peca pegar, porque já pegou o Rashan Gary na 12. Por que, que não iria pegar o Vanessa? Enfim, é só um detalhe que, Agora, que eu assim, queria falar.
0: Só trazer o um parênteses rapidinho em cima disso. Eu, eu concordo que a, a situação dos dois são muito semelhantes, no sentido de serem dois caras que não tiveram grande produção assim, é, o, o Gary era até era um cara já titular, era um cara que realmente uhum. ele, é, é, não tinha essa produção em Michigan, mas ele já era, jogava de uma forma mais constante. O, o Vanessa Sim. ele é um cara que ele nunca foi titular, mas assim, beleza, eu vou fazer agora a defesa dele pelo outro lado. É, até para contextualizar para o pessoal também, que eu não vou também só dar, baixar o pau, oh, o cara nunca foi titular, <risos> ele nunca foi titular, mas isso não, não era exatamente por conta de, de desempenho dele, é porque lá em Iowa os caras eles têm a questão de levar muito em consideração a, a hierarquia e de, de deixar os sêniors, é, os caras com mais experiência, com mais tempo de time serem o titular, então assim, o, o Vanessa não, não era titular, nunca foi titular em Iowa, mas muito também por conta disso. Mas, de fato, ele era um cara de rotação lá. Então, assim, ele teve muito, muito, muitos esnetos, mas partindo sempre da rotação. Agora, o que eu acho que não cabe a comparação, a situação, essa situação dos dois é parecida, de serem caras com upside, com bons perfis atuéticos. A questão é que, assim, o Rashan Gary é um freak absurdo. O Gary uhum. é, é, é recruta cinco estrelas saindo do Rasco e até hoje ele está no top 10... Top 10 histórico, desde que, que começou a ser ranqueado essa questão do, do, dos caras saindo do high school de recrutas, ele é um dos caras mais bem avaliados de todos os tempos. Assim, o Gary é um freak absurdo. E o Vanessa não é esse cara, apesar de também ser muito bom atleticamente é. e ter esse upside. Então, é só para pontuar essa, essa questão, que eu, eu realmente, Igor, essa é uma coisa que eu vejo muita gente colocando: essa comparação ah, o Vanessa, a comparação com o Axan Gary. Eu acho a comparação da situação ela cabe muito. Como jogador em si, eu acho, bem, eu acho diferente, principalmente essa questão, até para ser justo com o próprio Vanessa, para quem tiver essa expectativa de que ele possa a se tornar a mesma coisa. Até porque a própria escolha do Rachan Gary em si, é, como tu falou, na PIC 12, ela é questionável. O Guerra é excelente jogador, excelente valor, eu acho que está tá pago. só que tu pode questionar o fato de que o PECAS pegou um jogador numa escolha muito alta, na PIC 12. Passou dois anos no seu contrato de calor sem ser titular, jogando por trás, na rotação, para ele poder começar a impactar e, infelizmente, se lesionou. E vai existir sempre a comparação com o Brian Burns, que é um cara que saiu pouco depois, muito bem avaliado também, um baita de um jogador, e que o Pegas é, deixou passar em detrimento do do Gary. Então, assim, só para pontuar essa questão, pode seguir. É,
1: não, mas eu concordo com você, eu acho que os jogadores são diferentes, né? A característica são um é diferente do outro mas eu acho que o tipo a, o, o perfil do jeito que, que ambos estão é, sendo cotados tanto o Gary na época como o Vanessa eu acho que agora né acho muito parecido. Agora só para arredondar é, é, o Nolan Smith é um cara que também eu gosto eu gostei dele e é aquilo que eu não vou cansar de falar é um cara que é um speed rush e o Packers não tem um cara desse calibre, dessa característica, e eu sinto falta nesse grupo de, de, de ads do Packers, não tem um cara é, que, é, seja rápido, é, que seja rápido, que seja, o que eu posso dizer, é, diferente do que a gente tem lá, né, Aqui nem a, a gente estava falando, o Gary já é um cara mais que vai no Bull Rush, é um cara que vai mais é, gerando pressões, ele não é um cara tão veloz como o Nolan Smith. E tem aquele detalhe também, né, Ricardo, que, que nem você falou, ele não teve tantos snaps, mas nem o Jalen Carter teve, né, porque a gente, se você for ver, o Jalen Carter, não, eu, às vezes tem que ficar procurando para ver onde que ele está, se ele está em campo, mas também quando estava em campo, nossa, ele destruía, e a gente vai falar um pouco dele mais para frente. É, até porque a defesa de Georgia é uma coisa assim que parece que passa ano entra ano está sendo é, sempre forte tendo bons talentos e aí para finalizar né que daí a gente já vai entrar para outros nomes é que você falou do McDonald né que você acha que pode ser cutado aí para a primeira rodada eu acho um nome interessante só que eu concordo com você eu acho que ele foi muito mal aproveitado dava a sensação que ele era mal aproveitado em Iowa State né parece que Sim, também, pô, também, também né, enfim, e, e o Miles Murphy é um cara assim que, enfim, é, eu, eu acho interessante, eu acho um prospecto é, é, que eu, como eu posso dizer assim, ele na 15, eu não sei se eu escolheria, mas muito se fala que ele tem o perfil do Packers também, e, até porque até eu andei vendo que teve representantes do Packers ou, é, no workout do do Miles Murphy e do KD Henry, que são os dois de Clenso. Então o Pérez se interessou por ele. É, e, o, e o bom do Miles Murphy, que é uma coisa assim, que eu gostei, que aí é, é diferente, é o contraponto ao Vanessa. É um cara de três descidas, quatro descidas. Ele está sempre o tempo inteiro em campo. Então é a coisa marcante é ali. Mas eu não escolheria, talvez não escolheria na 15, porque é um cara que tem que desenvolver. Apesar de que, que nem você falou, né? A maioria deles ainda tem alguma coisa a ser desenvolvida. Mas, enfim, é, agora já pensando já para o dia 2, dia 3, é, Ricardo, é, quais nomes assim, você, você destacaria, o que você acharia interessante, é, que o Pécris poderia estar tá de olho e poderia ser um encaixe para essa defesa aí?
0: Cara, vamos lá, é, não vou me estender muito para falar dos jogadores, porque se a gente for fazer a avaliação realmente de um por um, né, vai, a gente vai longe aqui. É, vai, vai longe. Tem para falar, porque é uma classe realmente legal, mas tem assim, por exemplo, tem nomes que eu gosto muito, e esses nomes eu até coloco eles assim no Thayer em relação a características físicas, e até o valor mesmo, eles próximos ali com Nolan Smith, McDonald's, é... Felix Dick, que os ama, de Kansas State, é um cara que eu gosto, gosto consideravelmente, é um cara jovem, é um cara de... tem bend, tem mãos muito fortes, é... precisa ser trabalhado também, não é um produto acabado definitivamente, é... ele precisa organizar melhor a questão do plano de pass rush na cabeça dele, de como ele vai abordar isso, de como ele vai pressionar, é um cara que às vezes ele acaba indo muito no ímpeto, na força, no trabalho de mãos muito bom que ele tem, no primeiro passo muito bom que ele tem, mas é um jogador muito interessante, eu vejo ele, é, eu já vi gente criticando a capacidade dele contra o jogo terrestre, mas, assim, ao mesmo tempo eu consegui ver é, repetições muito interessantes dele é, setando o edge, que é uma coisa super importante para a posição, para você fechar o espaço, ter disciplina do seu gap ali, para não não permitir a corrida passar por ali, que é uma coisa que, por exemplo, faltam para outros jogadores, como o McDonald's. Então, assim, eu vejo nele esses flashes, e é um jogador muito interessante para desenvolvimento. Eu acho que ele é um cara um baita de um valor pro dia 2 e eu não duvido de nenhum time, é como eu tô falando da maioria desses Eds, eu não duvido de nenhum time no final da primeira rodada selecionais, porque realmente são caras muito bons, de um upside bem legal e nessa mesma linha nessa mesma linha nessa mesma relação, eu coloco o Bidio Agulari de LSU é outro cara também bom de band é um cara com bom upside é um cara para ser desenvolvido como pass rusher é, tende a sofrer um pouquinho na questão da saída dos bloqueios é um cara que não é tão grande mas é um cara muito bom, é um cara que joga com, com... Tem, tem uma envenenadura grande, é um cara que joga com, com um bom pad level, né? e tem um band realmente bom, ele enfrentou um nível de competição, né? jogando ele a na né? SC, se, se, se saiu bem como um todo, então assim, é um cara que eu, eu acho um baita de valor para para dia dois também, por exemplo, a pique segunda rodada do PEC, seja lá o que foi que aconteceu com a primeira, se o time... Eu acho que é um, é um baita de valor ali, o é Outro jogador que eu gosto bastante, eu coloco ele nessa mesma linha. Que eu vejo não vejo tanta gente colocando assim, mas é, é, é tão alto, mas é um cara que eu gosto, que é o Derek Hall, de Albor. Outro cara que eu Eu também que, gosto dele. É, é, outro cara que eu acho que. Pô, ele não é tão alto, são até parecidos em questão. É como eu tô falando, em questão de tipo físico, esses caras são até um pouco parecidos. É, e usando um pouquinho mais alto, mas. Derek Roy é outro cara que também tem uma envergadura muito grande, trabalha muito bem no, 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 com as mãos. É, assim, é, Todos esses caras assim, é, são caras que, ao mesmo tempo que eu estou falando que eles podem ser na primeira rodada, Derek Roy talvez nem tanto, mas o no e o Di são caras que também, ao, ao passo que isso pode acontecer, eles podem estar disponíveis na segunda rodada e, e podem ser uma pique de um valor incrível para o Packers ou para qualquer time ali naquela situação. Então, assim, o Derek Hall, para mim, é um jogador, na segunda rodada, estaria super bem pago. Acho que é um cara de, de potencial, um cara muito bom com o jogo terrestre também. É, precisa desenvolver como pass rush, mas, pô, é um cara com, com valor bem legal. O é, que é que a gente pode falar? que a gente não falou? Keon White, que é um cara, inclusive, que visitou o Packers e, assim, é, não gosto tanto que Keon um White tá <risos> Também vou... não. não. Vou, vou... Eu
1: não sei o que está nessa hype em cima dele, sinceramente, mas enfim. Pois é,
0: cara, eu fiquei até surpreso que ele foi convidado para o Goiânio foi convidado para estar presente no dia do draft. eu Acho que confesso que isso me um... pegou um pouquinho de surpresa e me deu um pouquinho de preocupação, levando em consideração que ele visitou o Pecas. Então, assim, é... eu acho que o perfil agrada o PECAS, não tenho dúvida, porque é um cara grande, é um cara pesado, é um cara freak. Ele não fez os testes lá propriamente no, no combine, mas é um cara muito grande, é um cara freak. Só que para mim é um cara que ele tem um, um, um. Se o Vanessa tem um caminho a percorrer com relação ao desenvolvimento, o Ken Wash, para mim, tem um caminho até maior, como o Rush. É, tanto que, assim, é um cara, ele foi transferido, no começo da carreira ele começou até de Tairende, né? Ele jogava no ataque na defesa, e depois ficou só na defesa. É. É um cara que aí foi, foi ter o. o é, perdeu praticamente um, um ano por conta de lesão, e aí foi ter o breakout ED lá finalmente em Georgia Tech, depois desse tempo. E. Assim, cara, é um cara que tu tem muita coisa para trabalhar e desenvolver, e é um prospecto que já tem 24 anos. tá é, é, Então, Sim. assim, isso é uma coisa que deve, deve ser levada em consideração. É, porque, assim, fazer investimento. Ele é o cara, por exemplo. Mais velho de todos esses que eu falei, assim, o Will McDonald é um cara que vai fazer 24 anos também, é, mas é mais novo ainda do, do que um Ad que já tem seus 24 anos. Então, assim, e, e para mim, em termos de potencial, os dois, é, embora sendo jogadores diferentes, não tem comparação aqui. É um freak, é um cara que, mas ele eu vejo ele muito ainda cru tecnicamente, é um cara que vai muito no ímpeto, ele é bom contra o jogo terrestre, talvez seja até melhor ainda hoje no jogo terrestre do que no Pest Rush propriamente. É, então assim, cara, me surpreendeu essa questão de, de como dele como, de ter sido convidado né? Do, 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 é, pro, pro Green Room e, enfim, eu acho que o Peck fez o dever de casa, checando ele, eu acho que é um perfil que agrada para mim ele tá no meio do caminho eu acho que isso é um grande problema, ele tá no meio do caminho entre ser um Edge e ser um DL então assim mas,
1: é, mas é, aproveitando essa deixa é, Ricardo eu vou colocar outro nome aqui, que eu acho que daí aí a gente pode discutir sobre esses dois aí. Que, porque até eu estava escutando é, o podcast do Rafão, que dele é o Rafão Martins, né? Para todo mundo conhece, e ele estava falando sobre a classe de, de Eds, e, e tem um nome assim que ele até eles discutiram do Adetô Miwa Ade Bayore, que você não sabe se ele é um cara que vai jogar de ED por fora ou se é um DL que vai jogar por dentro. Tanto que eu vi uma galera do é, que de análise falando que ele pode ser um cara versátil é, pro Pecas, podendo alinhar ali tanto por dentro como por fora. E eu acho que vai muito no encontro que você estava falando do, do Ken White, né? Eu acho que são dois caras muito parecidos, né?
0: Sim, definitivamente são perfis parecidos. É, eu não tinha falado do Adebayor ainda, até por tratá-lo mais como DL, pra você ver. Eu trato o Ken White mais como Ed por questões de características, e até da forma como jogou, e o Adebayor eu acho uhum. mais DL. Mas assim, é interessante o que tu falou, porque muitas vezes isso é tratado com versatilidade, com... Uma coisa para se potencializar, só que existem alguns jogadores, a gente já viu isso acontecer muitas vezes ao longo dos últimos anos caras que acabam ficando perdidos isso é culpa também das comissões técnicas e dos times que eu, que eu seleciono e do que vão fazer com ele caras que ficam perdidos e, e tipo você não sabe o que ele é. é se ele é ED, se ele é DL se ele vai alinhar como o e essa, nesse conto da, da atividade você acaba perdendo um, um valor e um cara que não vai fazer bem nenhuma coisa, nenhuma outra o Adebalori, eu acho que ele é um bom DL, eu acho que ele vai ser um cara para estar jogando ali realmente como 3 né, 4-I, sem o 5-tech, eventualmente, é, em situações de terceira decisão tu pode colocar ele por dentro, para tentar gerar pressão por dentro, acho que é muito interessante nesse sentido, eu vejo ele acima do, do, do Keon White nessa questão, eu acho que os dois são dois freaks, tá, praticamente são caras muito privilegiados, são caras muito fortes, é, o Adebaori tem a questão de não ser tão alto e, e para mim, não é problema pela forma como ele joga, porque ele é outro cara que ele consegue aproveitar e capitalizar em cima disso, jogando com um de level bem baixinho, que deixa difícil de bloquear ele, tem uma ancoragem legal por dentro. Então, assim, eu acho que é um cara que tu vai ter por dentro e, eventualmente, tu vai usar ele ali, ali com, com five tech e, e, e que ele vai te dar um retorno bacana, um cara que eu acho que pode ser tem muito que se desenvolver, tem muito que, que, que ser polido, mas é assim eu, eu gosto dele realmente como, como DT por sair como DL, por sair muito forte da, da Lens Screen, ele joga, ele tem um leverage muito natural sobre os OLs, e eu acho que isso vai ser mais valioso realmente por dentro. Ele precisa evoluir em blockchain em, é, ele acaba, é um cara que ainda ganha muito mais no Bull Rush, no trabalho de mãos, do que em questão técnica, em repertório. O Keon White, Eden, é um cara que aposta muito no Bull Rush ainda, ele é muito... É, cara, o um White, ele basicamente, ele só teve duas temporadas produtivas no college, e a gente tá falando aqui de 2019 e 2022. né 2019, uhum. quando ele, ele ainda estava é, em Old Dominion, né? que era, era o... Sim. o a faculdade que ele se comprometeu inicialmente, que enquanto ele na era, é -in, inclusive, e depois a temporada que ele teve, que realmente foi muito boa para o Tech. Então, assim, são dois caras realmente parecidos, mas eu, eu vejo essa, essa diferenciação entre ambos. Assim. E são dois nomes, como eu estou te falando, o Adebaor eu acho mais interessante, como o DL, o kian White eu acho que já é um cara que fica mais nesse meio do caminho do que, que ele é, e que não pode não ser tão legal. Ainda assim, eu acho que ele é um cara, para a segunda rodada, Ok só que é um cara que tu vai ter que pegar e ter uma paciência de trabalhar em cima disso, e ele já é um cara de 24 anos, então acho que isso deve pesar um pouquinho também nessa avaliação.
1: Sim, é, e só para não me alongar muito, que nem o próprio Ricardo falou, a classe é interessante, é alonga. É só um outro nome que eu queria destacar é, para a gente finalizar, daí, se o Ricardo quiser comentar rapidinho, que é um cara assim que eu gosto, até porque o PECAS é, acho que até demonstrou um pouco de interesse foi no workout dele, que foi o Isaiah Foskey, de Notre Dame. Um cara assim que eu, que eu vi o, o vídeo dele, é um cara assim muito bom, mas é aquilo, demanda é, tipo desenvolvimento também. Ele vai bem no broche, mas precisa melhorar a técnica, é, tem um razoável trabalho de braços. Mas é, às vezes ele fica meio preso é, nos bloqueios e às vezes não consegue chegar no, no QB. Mas é um cara assim, que eu acho interessante para desenvolvimento. Sim. Enfim,
0: é, o Fosker Foske é, é um cara que ele já poderia até ter saído do college. Eu acho que o timing dele, antes dessa última temporada, poderia até ter sido um pouco melhor. Não que ele tenha jogado mal em 2022 de forma alguma, só que está tá entrando numa classe que está recheada. Mas assim, ele preferiu voltar para o college para se tornar, como se tornou de fato o recordista em sexo do programa de Notre Dame, que o é, que isso é muito grande. Não resta dúvida, é um grande programa. E eu acho que... É outro cara que eu acho um bom valor para dia 2. Assim, é, aí eu já acho mais para um final de segunda rodada e de terceira em detrimento, por exemplo, desses outros nomes que eu falei. Mas eu também acho um ótimo valor. É, como tu disse, o, o Foskey é um cara que ele também precisa se desenvolver, mas é um cara que é um ótimo brush, é um cara que. Ele tem uma versatilidade interessante, até para dropar em zonas curtas. É, é, Notre tempo fazia muito isso com ele. Talvez até mais do que necessário, Sim. mas ele é um cara que tem essa possibilidade. É. Mas. Pô, é outro bom nome, cara. A gente já falou quanto jogador via dia 2. E assim. Há a gente
1: Vários aí. Estar... Vários.
0: E a gente pode estar outros, assim, é. Deixa eu até olhar minha lista aqui, da rapaziada que eu fiz o scout aqui para não me perder. E aí a Diabi de viu um jogador interessante. Eu ia
1: falar dele também.
0: É, não, não tô tão alto quanto eu já vi algumas pessoas, é, alguns analistas hypando mais próximo, né? Tá chegando mais próximo do draft, hypando muito a Diabi, mas eu acho que é um cara super interessante de ferramentas para tu desenvolver, tá longe de ser um, um, um projeto terminado, digamos assim e a questão da idade é outro que está tá beirando os 24 anos, então sempre leva em consideração. É, quem mais? É, Tudo e tu por outro de USC é um cara muito interessante, porque assim, é, ele era um cara que eu e todo mundo, eu acho que, via como DL, em USC, ele jogou a vida inteira como DL, era um cara que aparentava ser mais pesado, eu acho que ele realmente jogou mais pesado do que o peso que ele testou no combine, chegou no combine ele pesou como um Ed então meio que surpreendeu não só a mim, acho que todo mundo então assim, eu tô até curioso para ver o que a gente da NFL pensa sobre tudo tipo pro outro é, e cara, com esse peso dele é, é claro que ele vai ser Ed, ele é um jogador interessante, mas eu ainda prefiro dentro da amostragem que ele tem, ele jogando mais por dentro mas com esse peso, fica complicado então assim, é um cara para dia dois mas é, fica essa indagação do que, do que é que vai ser feito com ele e do porquê essa questão do peso do que foi que aconteceu, enfim é, 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 uma, é um cara que precisa ser investigado essa questão, mas assim, é um cara bastante jovem, tá, a gente tá falando de um cara com 20 para 21 anos ainda, e que eu acho muito bom, acho muito interessante, por exemplo, sei lá, na terceira rodada, eu acho um baita de um valor, um cara que foi é extremamente produtivo em USC, e, e atleticamente falando, também é, é um cara é, privilegiado, e interessante, Igor, que é uma coisa dessa classe, a maioria desses caras que a gente falou aqui, são caras com envergadura muito grande, então quase todo mundo tem uma envergadura de mais de 80 polegadas, e, e isso já, já, já mostra, já fala muito sobre como é essa classe, como esses caras realmente tendem a, a, a serem muito bons, tem um potencial realmente muito grande. É, aí vamos falar de outros nomes rapidamente, é, Byron tem Tennessee, um freak, é, um cara atleticamente privilegiado, mas que tem muita coisa para evoluir, é, aí eu já vejo mais como terceiro dia, realmente, um cara que tem um upside legal, mas vai ser aquele cara que tu vai pegar para tua rotação, para estar em campo no, no, nos snaps é, específicos inicialmente de pass rush. O é, que mais a gente pode falar? Zach Harris de Ohio State. É, esse é um cara que assim ele tem ferramentas, ele é um cara que se esperava muito, ele é recruta cinco estrelas, é um cara que chegou no college cheio de expectativa, cheio de pompa, mas não rolou. No college ele não rolou em Ohio State. Ele tem ferramentas, ele tem ele tem, tem um cara muito grande, ele tem tamanho, mas assim, não rolou, cara. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas sobre o que o Zach Harrison pode apresentar na NFL. Assim, é um cara gigante, é um cara com uma vergadura gigante, é um cara, como eu falei, é, recruta cinco 5-3. Esses caras são recrutos de 3 atleticamente eles são bastante privilegiados, né? é à toa essa avaliação. Então, assim, é um cara que pode desabrochar na NFL, não duvido, mas assim, eu tenho um pouco de receio e escolher ele no segundo dia eu acho que aí seria um cara já que eu olharia mais realmente para dia 3 e aí vamos lá, o que, que a gente pode falar Nick Hampton de, 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 de State, é um cara interessante tem ferramentas, mas é um cara também entra mais naquela, naquela linha de ser um speed rush um cara mais leve, mas também é um cara super interessante é... Cajun Henry e companheiro tem... lá do, do do, 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 do Miles Murphy e Clemson, um cara interessante também para dia 3. Um cara com, com, com ferramentas, então, assim, pô, esses caras não, a classe é muito falei, profunda, caras, é, para caras que podem ser considerados no final do dia 2 e no início do dia 3, tranquilamente.
1: Sim, tanto que o Hampton até teve contato com o Packers, que, que eu andei vendo, enfim, surgiu o interesse do Packers nele também. Mas enfim, é que nem a gente disse, é muito profundo, é muito nome, é uma classe, se você for analisar, muito boa, mas já que a gente destacou vários nomes aqui, que a gente tem perdido tanto nome aqui que a gente destacou, é, antes da gente prosseguir aí para o né, os bifes do meio da, da linha defensiva, é, queria falar para você é, se não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais. Seja aqui no YouTube, se inscreve aí, meta o dedo no like e compartilhe os nossos vídeos aí para a galera ficar sabendo de tudo do Packers. É, é, siga a gente no Twitter, Instagram, TikTok, tudo no arroba Não deixe de de acompanhar lá, porque ó, falta 10 dias para o draft, falta pouco, poucos dias aí para a gente ou passar raiva, ou passar enfim, acho que normalmente nos últimos anos, a gente só está passando um pouquinho mais de é, um, pouco, um pouco mais de raiva do que felicidade, mas enfim. É, dito isso, agora vamos falar né, da, dos bifes aí da, da linha defensiva, é, como a gente até destacou alguns nomes aqui, né? É, agora a gente vai falar de, do, do Jalen Carter, né? Que é o principal, né? O, 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 talvez e muitos falam que é o principal jogador deste draft. Apesar de todos os problemas em que esteve envolvido. É, e falar também dos demais jogadores é, dessa classe de, de Fisteco. Que é, tem prospectos interessantes tem, além do Jalen Cart, tem outros que estão cotados aí para sair pra, pra, na primeira rodada, e eu queria saber, na avaliação do, do Ricardo, como que você avalia essa classe de déficit eu, pelo que eu, eu, enfim, cada um avalia de um jeito, mas, pelo menos para mim, eu vejo que essa classe, acho que está um pouco melhor em relação ao ano passado, não sei para você, Ricardo.
0: Sim, eu acho que ela é uma classe também realmente melhor. Ela é muito impulsionada pelos, pelo Jalen Carter e pelos demais ali do topo, mas eu, eu considero que ela tem uma profundidade boa e eu acho que ela tem algumas é, opções interessantes para determinada, determinadas funções que tu espera de um, de um DL, digamos assim. É, o Jalen Carter realmente puxa fila, o cara é um monstro, é, briga com tranquilidade, e provavelmente para ser o melhor prospecto de todo o draft, é, a gente meio que se acostuma, como eu falei, é, um, é uma das coisas que a gente vai se acostumando a ouvir é, ao longo do, do, do processo de draft, né? ah o Jalen Carter é muito bom, e você vai meio que, que banalizando isso, e muita gente acaba nem conhecendo o jogador, mas ah o Jalen Carter é bom, mas realmente o Jalen Carter é muito bom, assim, o lado do Jalen Carter como prospecto, tu está falando de um cara de repente similar ao que era, por exemplo, o Quinn Williams, que é um cara que saiu muito alto, é... Aaron Donald enquanto prospecto, por, por favor não estou falando do Aaron Donald da NFL <risos> um dos melhores jogadores de defesa de todos os tempos mas enquanto prospecto estou falando de caras desse, desse nível mesmo então assim, o Dina Carter é realmente muito bom, muito bom, muito dominante tem tudo para ser grande na NFL obviamente a questão extra campo que, de tudo que aconteceu é, é o grande ponto de interrogação é, juridicamente falando sobre o problema em específico ele não vai ser mais processado o preso, porque lá nos Estados Unidos né, existe essa possibilidade de acordo e ele o fez com seus com seus advogados, com sua, com todo mundo que o agencia, que o estrutura. Então, quanto a isso, os times estão tranquilos, mas obviamente não dá para ignorar a questão do, do comportamental do extracampo, do que você vai estar levando nesse pacote, porque é algo muito sério sobre o, o que girava em torno da investigação e aí tem toda a questão do que é que esse cara gosta de fazer ou faz fora de campo, de como é a personalidade dele, se é assim, se é assado, então isso tudo obviamente pesa na equação, e aí é um trabalho para os times, os times tem que averiguar o que a gente pode falar sobre o campo, e sobre o campo o Jalen Carter é um cara que não tem dúvida que é a pick top, 10. dentro do top 10, dependendo da composição do draft, é uma pick top 5, com muita tranquilidade, e é isso, cara, mais um monstro que o Jorge de Georgia e, e com certeza, definitivamente, a melhor peça daquela defesa, do, da defesa dos últimos dois anos, sem dúvida nenhuma. A gente viu o Jordan Davis, a gente viu né, que foi para Philadelphia Eagles, é, vinha tendo um bom primeiro ano para se machucar. O é,
1: próprio Devonta Devon, é Devon, White, né,
0: Jones, que veio Devonta Devon White, que foi para o Packers. É, Jermaine Johnson fazia parte desse front seven, dois anos atrás, antes dele se transferir para jogar o último ano em Florida State, enfim. E com toda certeza o Dylan Carter era a melhor peça de todos esses caras. Então, isso diz muito sobre o prospecto. Ele é o cara mais completo, é o ideal ali um. quanto a isso, não tem muita discussão. Eu acho que depois dele, tu tem caras é, muito bons, não tão bons quanto o Carter, o que não quer dizer que eles uhum. sejam bons, né? Eu acho que isso tá, tá nisto dentro do que a gente tá falando aqui. Mas aí, para destacar, tem o Kaladja Kenser, que é um cara que Uh, ele 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 tem muita discussão em torno do Kaladia Kense sobre até é outro cara por exemplo ele é um cara menor do que o que a gente tá do que o Adelvalori do que o até o que um White em termos de peso em termos de tamanho geral e mas ele sempre jogou como DT e, e assim ele é um DL só que ele é um DL que tem que tu saber quem foi o draftado tem que saber utilizar que é um cara que ele tende né, a, a, a sofrer inicialmente na NFL, muito contra o jogo terrestre e eu acho que é um cara que ele, tu vai tirar o máximo dele nos snaps de pass rush colocando ele ali como critec ou por dentro mesmo, até como nose eventualmente apesar do peso dele mas a pra início na NFL é isso, eu acho que ele é um cara que vai sofrer muito contra o jogo terrestre é, pela questão do peso, pela questão da ancoragem dele que eu acho que deixa ainda um pouquinho a desejar é, por ter muita dificuldade contra double teams e a gente está falando aqui de, de às vezes parece muito ser muito fácil muito natural de saber lidar com double teams mas isso é uma grande virtude para esses caras de terra, não né?
1: e e até aproveitando até tinha até anotado no meu na minha planilha tinha anotado isso daí ele enfrenta alguns double teams ali ele não consegue, ele não sabe lidar então é algo que tem que desenvolver mesmo é um baita pass rush por dentro, mas,
0: assim, tem, tem que se desenvolver e tem a questão do tamanho, cara, até que ponto ele consegue ganhar peso, ganhar mais massa, é um cara de 6'1", é, tu vai fazer um trabalho para esse cara ganhar massa, será que ele não perde explosão? É, não é. Será que seria melhor trabalhar a questão da ancoragem, ver o que é que ele consegue, o que dá para desenvolver? Assim, eu não tô querendo dizer com isso que não seja um bom prospecto, eu acho, muito bom. É... é com um o pass rush por dentro, ele tá ali, ele briga ali, chega ali na conversa com o Dylan Carter. Ele é muito bom e eu acho que é um cara que vai impactar imediatamente na NFL nesse sentido, nesse viés do jogo. Mas existe essa questão. E aí é, passa para tu falar de outros jogadores como o Keanu Betton, de Wisconsin, e o Maz Smith, de Michigan. Que aí, vamos lá, o, o Maz Smith é meio que o inverso do Kalajakensky. O Smith uhum. já é um cara que ele chega pronto né, para o jogo terrestre, para ser uma rocha contra o jogo Sim. terrestre, para ser aquele cara que tu vai ter na toda DL, tu vai ter uma segurança de que ele tem muita disciplina em proteção de gap. Ele é um cara que não sofre com double teams no jogo corrido. Ele é um cara que tem uma baita de uma âncora. É um tronco. Tu dificilmente vai conseguir mover esse cara e é um cara muito forte nesse sentido, mas que com o pass rush ele não acontece, assim, ele...
1: É, tanto é que a produção ele... dele foi baixa, né? É,
0: ele, ele quase que não tem realmente repertório e explosão, realmente, com Pressure pass rush, mas ele, pra mim não tira o valor do jogador, que ele é muito, não. muito bom contra a corrida, é, é um cara, pra mim, de segundo dia, segunda rodada, de maneira muito clara e evidente, o time que pegar lo vai estar tá pegando um baita de jogador, tendo consciência disso assim. e a gente sabe, por exemplo que sofrer no jogo terrestre é uma coisa que o Green Bay Packers sofre, sofre muito. é muito isso
1: muito que eu ia falar é, um então tempo.
0: tem um jogador desse na sua DL óbvio que qualquer coordenador defensivo pode estragar qualquer jogador dependendo da forma como for utilizado isso é um fato, mas assim, tem um, de repente um Mazi Smith na sua DL ou na DL do Packers, trazendo pra, pra análise para o Packers Seria de extrema valia e não teria problema nenhum para mim de encaixe com o Wyatt e com o Kenny Clark, os dois poderiam falar de critério eventualmente. Então, assim, eu acho um cara super interessante. O outro que eu sei que é o Keanu Beto, ele é meio que a junção dos dois, né, do que a gente falou, do Kalaj Kense e do Maz Smith. O Beto, ele, que é de Wisconsin, ele consegue fazer bem as duas coisas, mas não de uma maneira tão excepcional quanto o Kense é um pass rush e nem quanto o Maz Smith é um, under, um run stopper então assim, ele é um cara mais completo nesse sentido, mas que não é ótimo e traz excelência em nenhum dos dois pontos do jogo, mas isso é como eu estou dizendo não faz dele um cara menos interessante por isso tu vai estar tá pegando um cara que ele vai estar tá pronto de repente para estar tá em campo as três descidas e impactar assim, o que é muito valioso né Nefel, tu tem, tu tem um cara que tu não vai precisar estar tá se preocupando de tirar ele na terceira descida de, 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 tá, de poder brincar com as funções dele, de estar tá jogando o Beto não pode eventualmente ser Ser pode ser o T-Tech, eventualmente pode cair até de, de 4I, de 5Tech ali e, e, e conseguir desempenhar bem, porque é um cara que ele tem essa capacidade, é um cara jovem, é um cara de potencial, é um cara que eu vejo o upside para desenvolvimento, é um cara muito talentoso. Então, assim, eu vejo, eu vejo esses caras é, um pouco mais acima, realmente, na classe. E aí, tu tem alguns nomes, cara, outros nomes que são muito bons. É, sei lá, tu tem o Vladeir que a gente já falou um pouco, tu tem o... Deixa eu ver aqui nas minhas anotações para não me perder. É... Então, é um... um cara que eu gosto muito. Uhum. Eu, eu, eu vejo ele até pouco falado é, pelas pessoas, é o um cara de Wake Forest. Para mim é um jogador uhum. de dia 2, eu vejo muita gente falando dele para dia 3, mas é um cara que eu gosto, eu acho muito interessante. E, e, e é um cara também bem completo nesse sentido, de Fazer as coisas é o Brian Breezy que eu acabei não falando uhum. aqui, né? Junto com, com essa, com esses caras que eu citei até de maneira proposital, porque eu acho que o Breezy talvez seja o cara, ao mesmo tempo que ele é um cara de mais potencial, digamos assim, pela capacidade dele, atlética, pelo que ele já apresentou, é um cara que deixa muitas interrogações no ar, porque assim é. O Brizzi do tape de 2020 2021, ele assim ele é muito forte, ele é um cara muito bom e que certamente seria um primeiro round. Só que assim o Brizzi ele caiu muito, ele passou por muita coisa, até mesmo fora de campo, que obviamente atrapalhou a carreira o segmento da carreira dele. É, mas assim, quem for draftá-lo é, é um cara que ele pode dar muito certo, mas eu acho que também pode dar muito errado. Então não estou dizendo que ele propriamente seja aquele boom ou bust, como os caras gostam de colocar, mas eu acho que é um cara que ele tem essa, é, esse ponto que tem que ser levado em consideração. Assim. Eu, não é que eu não acho que ele seja tão bom quanto esses caras que eu falei. Eu acho que ele, talvez tenha até mais potencial do que esse, mas eu acho que hoje ele está um passinho atrás dessa galera. É, uhum. Mas é outro cara que tipo, assim, ele é bem completo. Ele não é tão grande, mas ele consegue impactar no jogo, nas, no, nos dois viéses. Assim, é, é um cara muito forte mas tem essa questão realmente daquele é desempenho dele e tudo que aconteceu é, lá em Clemson, óbvio que ele pegou também, assim como mais uma que a gente tem que pontuar, pegou um, um momento de Clemson um pouco mais complicado que eles caíram, baixaram o nível, mas é, assim eu eu, eu eu já vi até gente colocando falando de fique de olho em Brian Brzee para escolha do Packers na 15, eu acho muito alto, mas assim eu não ficaria surpreso porque é um hum. cara realmente muito Potencial, muito potencial, acho que pode agradar o Peck sim, pelo perfil atleticamente falando, é um cara que tem muito upside, é, é assim sendo sincero, ele é o melhor atleta o melhor jogador do, do front frontside de Clemson melhor que o Miles Murphy, apesar de ser funções diferentes, obviamente
1: mas
0: é, tem essa questão, é muito potencial, mas eu acho que hoje, ele o momento que ele chega para a NFL é de muita interrogação e um pouco de, de dúvida com relação ao que ele pode fazer
1: não, e só aproveitando, que daí eu vou destacar um, alguns outros nomes, é, dois detalhes, é, o Maz Smith, eu, eu concordo com você, no jogo terrestre é um cara assim, que eu acho que se encaixaria perfeitamente no, no Packers, ainda mais que ser problema de conter corridas. É, só que uma coisa, assim, que eu acho que ele vai ter que desenvolver é a questão de pressionar efetivamente o QB, né, eu acho que ele tem que trabalhar essa questão do password rush, é, tanto que, que, nem eu falei, ele teve uma produção muito pequena, ele só teve meio sec é, em Michigan, né, é, e em, em compensação no jogo terrestre, ele foi uma coisa assustadora. É... O outro nome que se, tinha me fala, que se tinha falado é com relação ao Kobe Turner, né, e até tinha anotado aqui que uma coisa que me chamou muita atenção é que é um cara, assim, que ele não desiste fácil de ir atrás do QB, ou um cara que, é assim, o motor dele não apaga, ele vai e, e mesmo que, tipo assim, ele não, não seja tão efetivo de chegar no QB, ele tem a capacidade de gerar muita pressão pelo meio ali. Então, um cara que, enfim, eu até queria destacar esse ponto dele. Enfim, outros nomes aí que eu vou jogar aqui, para a gente te discutir, não sei se chegou a ver, Ricardo. Um que eu gostei foi o, o Moro Ojomo, Ojo, do Texas, né, que é um cara que tem uma boa mobilidade para fugir dos bloqueios, é, consegue contornar bem o, o Office Teco, e vai bem no jogo corrido, e tem boa consistência de pressões, e além dele, é o Gervon Dexter, de, de Flórida, que é outro nome que eu gostei de, de ver o vídeo dele, é, se movimenta bem para lateral, do, do meio para lateral do campo, é, tem um bom rush, e é tanto que ele teve várias vezes, assim, que o OL não conseguia, tipo, é, efetivar o bloqueio para evitar que ele chegasse no QB, enfim, são dois nomes assim que eu achei interessante destacar, e eu não sei se você queria comentar em torno deles, e se teria algum outro para ser destacado. Talvez eu até destacaria o Barry Young de, de Alabama também, que é um cara que eu gostei também, um, ainda mais pela questão da, das defesas de Alabama, da, da, da projeção de, de talento que tem, né um cara que tem um bom arranque, vai bem parando o jogo terrestre, o Barry Young, seriam esses três nomes aí, se você quiser avaliar eles, se você conseguiu ver, né?
0: Cara, assim, rapidamente, é, o Byron Young e o Gervon Dexter é, é, dois, são dois caras que eu até coloco eles mais próximos, por exemplo, do, da galera que eu tava falando, né, do Colby Turner, do, do Brian Z, do Adeba Wori, é, são caras muito bons, o, o Dexter tem um potencial absurdo, atlético, assim, é um cara que testou muito bem, tu vê essa, essa, esse atleticismo no tape, o cara que precisa muito ainda de ganhar consistência, sim mas é um cara que tem, tem flashes muito bons. O Byron Young é um cara muito seguro, como falou, é um cara... Era uhum. é uma rocha ali na, na, na DL, né, no front office de, de Alabama, é um cara que eu acho muito interessante, que está meio que passando aí, batido, desapercebido, uhum. desapercebido. Eu acho que, tipo, o, o, o Byron, o Byron Yang não, não... De repente, no dia 3, porque é um cara que eu não estou vendo falarem muito no dia 2, eu acho que é um sim, pô. Sim. O valor muito bom para qualquer time. E, e, e pode acontecer dentro do que a gente está tá, tá vendo ser comentado. Então, assim, esses, esses caras, eu coloco eles até mais próximos dos jogadores que eu tinha falado. O Oyomo, né, de Texas, é outro cara muito bom. Eu já coloco, talvez, tá um time, um pouquinho mais abaixo, mas é outro cara muito bom. É, como tu falou, tem boa mobilidade, tem bom é, capacidade de pass rush, consegue chegar bem no... no é, tem poder de penetração, né, de gap, ele consegue impactar dessa forma, também não é um cara que comprometa tanto no jogo terrestre. É, outro cara que eu acho que, que merece ser falado, né, pode ser colocado junto aí nessa mesma prateleira, digamos assim, é o, é o Nesta Jade Silveira, de Arizona State. É um cara muito interessante. Outro cara que eu também vejo ser pouco falado, mas é um cara que me agradou demais o que eu vi. Um, um cara com, pensando em pacote assim, um cara bem completo nesse sentido, de conseguir é, Ajudar a impactar né, né, nas duas fases do campo é, acho que alguns nomes estão, para ser citado. O Jacqueline Roy é um cara que visitou o, o Packers, mas
1: é até ia assim, perguntar dá pra, dele.
0: Dá para gente colocar ele ali na mesa prateleira, mas eu acho que é um cara que tá um pouquinho abaixo desses que eu citei. Principalmente na questão da consistência, eu acho que, que, que o Roy atleticamente ele é ok, mas assim ele tem muita coisa. Técnica para ser trabalhado, eu acho que ele é um cara que é muito vagalume, parece. Sonho. É, concordo. É um que, que, que sofre um pouquinho com, com double, double teams mais do que o que tu gostaria para um cara que vai jogar ali onde ele, onde ele vai jogar. E aí tu tem caras, pô, por exemplo, o Zac Pickens, o South Carolina, é um cara que ele é muito bom com pass rusher, mas uhum. o jogo corrida é um cara que tu absolutamente não pode contar. Não pode contar de forma alguma, é uhum. um desastre, ele não consegue ancorar, não consegue bloquear ninguém, tem problema de blockchain, não consegue, então assim, é um cara que, esse sim é um cara que chega na NFL é... quase que com essa faceta unilateral, realmente, né? de conseguir impactar só numa fase do jogo, pelo menos nesse início, tu vai ter que trabalhar e desenvolver ele demais, né, no... com relação ao jogo terrestre. É, se Kika uhum. de Belo, que é um cara que tinha um certo hype no, no início do processo, se via muito falar de Siakika em segundo round, e para mim não faz o menor sentido. Para mim é um cara de dia 3, é, não tem uhum. essa hype, eu acho que. Eu era também muito, não. Era, era muito. talvez o pessoal tentando de alguma forma emular o, 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 o DT lá de Tampa, que era o prospecto de Washington o Vita Vé e ele é absolutamente não chega perto do que era o Vita Vé enquanto prospecto é outro uhum. mundo Vita Vé além de ser um baiter on-stop e conseguia tem muito poder de penetração tinha muito poder de penetração era baita-pass rush por dentro por isso ele foi selecionado a gente foi se aqui que não é nem perto disso não é nem perto de, de vários da maioria desses jogadores que eu falei eu achei um cara realmente para dia 3 e, cara, eu acho que é isso não sei se tem algum nome que eu passei que eu não falei Deixa eu ver se, eu, se, eu, se eu mereço a consideração não, acho que o que Andrew Corborn de Texas muitas vezes passa desapercebido mas é um cara interessante ele é meio que o contrato uhum. do Pickens tu não pode contar com ele para ser um pass rush e ter poder de penetração, mas para o jogo terrestre ele é ótimo, ele não vai impactar e uhum. vai conseguir ser muito efetivo então é um cara interessante nesse sentido então é, tu vai ganhar é, é quase que também é outro jogador meio que unidimensional e cara mas assim tem tem, tem outros nomes bem interessantes tem um, um nome que eu gosto muito para dia 3, que é o Dejuan Johnson de Toledo e aí é um cara que é bem slipper mesmo mas eu gosto muito por ele para dia três acho que é um cara que ele tem potencial tem hum. flashes com pass hoje muito interessante assim um free tech que ele pode Pode dar em um bom jogador de NFL e é um, é um cara que que eu ficar eu tenho eu tenho muito valor nele no terceiro dia eu ficaria bem de olho em assim, qualquer time eu acho que é um cara que pode uhum. que pode pegar desenvolver e dar um jogador lá na frente.
1: Não é enfim, eu acho que a gente é, destacou bem a classe. É um último nome que eu vou destacar assim, é, que eu achei assim eu olhando o vídeo eu fiquei bem impressionado e aí eu fui ver os números dele daí eu achei mais bizarro ainda mas também a gente tem que entender que ele está numa conferência que enfim não é um não é uma conferência das mais fortes né é, em que ele está que é o Jonai Tavai de San Diego State que é um cara assim que me impressionou assim e aí eu fui ver as estatísticas aí aí eu fiquei mais assustado mas eu compreendo é, que eu gostei muito dele, é um cara assim que o motor dele não, não apaga, é um cara assim que vai e se impõe é, fisicamente contra o, 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 a OL, é, tem fa facilidade em fazer a infiltração, e, enfim, é um cara assim que consegue ter uma boa consistente impressões, e, e aí eu fui ver os números dele, ele teve 25 sexes em San Diego State, e aí eu fiquei pensando, meu pai do céu, um cara que é DT ter 25 sexes, enfim, mas só que a gente tem que compreender que ele é de, da, da conferência da Mountain West, então não é uma conferência forte como uma SC, que enfim, que é, tá as universidades melhores ranqueadas aí, que tem prospectos cinco estrelas, né? Enfim, era só esse último nome que eu queria destacar. E antes da gente terminar, é, já que a gente conseguiu passar bem por esses nomes e, 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 a, e as classes, né enfim, tem jogadores de, de vários tipos, vamos aos alguns comentários aqui que eu selecionei, é, começando aqui com o Júlio César, né? Ele perguntando, vocês acreditam que um primeiro round será um Ed e, enfim, é, a gente discutiu que é a possibilidade, né, Ricardo? Mas se fosse para escolher um, você escolheria qual?
0: Se fosse para escolher um, Ed? É. Cara, difícil, hein? Difícil. Mas, assim, vamos lá, não vou fugir da pergunta, não. Na PIC 15, se fosse para escolher um... É, e aí a gente... Óbvio que eu sempre vou responder que depende da bola, depende do que aconteceu, mas sei lá, se fosse para escolher um jogador, eu vou, eu vou dar duas opções, Nolan Smith e Will McDonald.
1: Uhum. Bom, é, agora o Alan Vasconcelos, né, ele falando que três Eds de final da primeira rodada visitaram o Green Bay. É, vamos descer caso o atleta que o Gucci é, já, é, já tenha saído ou poderemos ser surpreendidos na 15? O que, que você acha, Ricardo? Porque tá essa conversa, né? De, de dependendo do que for, tiver na borda do Packers o Packers pode até descer, mas só que tem aquela coisa, né? Tem que ter algum parceiro para ter essa troca, né?
0: É, para descer tem que alguém que subir, assim. O down eu até comentei isso no último episódio lá do. A gente comentou eu e o Wendel lá no Podpack BR. Já deixei inclusive, o convite para o pessoal escutar o último episódio e nos acompanhar lá. É, que assim, o trade-down em si é um processo muito interessante, porque tu, tu, em tese tu aumenta as tuas possibilidades tu, tu, tu consegue é, tu vai ganhar a possibilidade de draftar outros jogadores, tem mais chances de acertar e eu, eu me agradaria muito um trade-up, um trade-down um trade é, nesse draft especificamente porque como na, as classes no todo, não tem tanto talento de topo né, assim uhum. acho que como eu falei, a diferença entre escolher na 15 e na 30, na 35, desse ano talvez não seja tão grande quanto em outros. Parece uma coisa que a gente escuta muito, mas não é tão comum isso, não. É, é, e, e Eu realmente acredito nisso. Então, assim, eu, a, a possibilidade de um trade obviamente, me agradaria muito, acho que seria interessante, mas é aquilo, precisa de um parceiro comercial, precisa ter alguém interessado para subir, e até uma coisa que eu coloquei, pode existir é, para a quarterback talvez seja muito difícil um, do, um dos quatro, talvez o Will Leves, mas enfim, é muito complicado acho, que não acredito que ele esteja disponível na P15 e talvez alguém possa subir para cornerback que é uma posição que, que tem muito valor e tem muito, vários bons jogadores mas até por ter essa profundidade tão grande talvez ninguém queira subir, enfim vai depender muito de como do que acontece desenrolar disso, e essa questão que ele falou né, de ter três Zs de final e de primeira rodada é, visitando o como eu estou dizendo, eles são três Eds de final de primeira rodada, até estar tá alguém puxando um gatilho lá na 20, na 15, na 16 na 17, então assim é. eles, eles estão embalados é, no geral assim, mas a gente não sabe no fundo de como, porque é como eu falei, assim, Ed é uma posição premium, é uma posição super valiosa, e essa classificação desses Eds, especificamente com jogadores tão diferentes, ela pode tá estar bem, tá bem diversa do que a gente pode estar tá vendo por aí
1: é. E aí o, o Eduardo, né, o Eduardo Costa, ele, ele, ele colocou três opções aqui que ele ficaria satisfeito, é, ele falou do McDonald's, que ele gostaria numa segunda rodada, mas o Ricardo aí falou que não é, não é impossível de sair talvez na primeira, muito pelo valor da posição, né, é, aí ele falou que também, é, falou da envergadura, né, do... Do, do McDonald's, que, que é algo é, monstro na visão dele, e ele falou também que o Uzumar é, é outro pass rush que ele aceitaria. É, aí o nosso querido é, Jonathan falando que dois sleepers que ele gosta muito é o Cal Brooks e o Ken White, né, que a gente acabou falando dele, e ele acha que os dois são ótimos prospectos para final de dia 2 é, aí, Ricardo, não sei se você quer falar um pouquinho sobre Carl Brooks aí que eu, Cara, eu gostei Cal... dele, né Carl Brooks, eu não, não fiz
0: scout, não vi o suficiente para falar uhum. com propriedade sobre o jogador, então assim quando eu, não, não, assim, quando eu conheço o jogador eu até falo, e falar com muita propriedade só quando eu fiz o scout, Carl Brooks eu não fiz o scout com esse jogador, eu acho que ele tem ferramentas interessantes, mas assim é um cara que eu não vi o suficiente nem para falar um pouco mais com propriedade sobre ele. Uhum. Assim. Não sei se eu vou conseguir fazer scout dele até o final do uhum. draft, porque tem uma lista aqui, o draft já está chegando 10 dias, uhum. tem tempo hábil para ver todo mundo. Tem é muita que... gente. É, infelizmente eu só vou, é, ainda mais em reta final, que eu vou fechar ranking, fechar... Board, uhum. a minha board particular que eu sempre faço para acompanhar o draft e tal, enfim. E, e, e isso, é, acabo não dando tempo, né? Não tem como fazer scout. Uhum. Então, é, são caras que eu vou tentar passar por cima mais para conhecer. E talvez o Cowboy seja um deles, assim. Não sei se eu nem vou chegar uhum. a fazer scout, mas talvez tentar pelo menos conhecer mais o jogador.
1: Não, e aí vamos finalizar com, três, com os últimos três comentários aqui. O Paulo Silvério falando do No Smith, né? Falando que é um pé defensor terrestre e eu dou muito valor para Ed que sabe é, é, parar jogo terrestre. Vida e Rashangar. O Rashangar tem muito seu valor nisso. É, aí o Paulo Silvério de novo falando, né? O Ken White foi chamado por Green Room. Dificilmente passa da primeira rodada na visão dele. E, e não chega ao final do dia 2 de jeito nenhum. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. É, aí o Jonathan, de novo, falando, né, que cada dia que passa, mais vejo desnecessário a escolha de um Ed na primeira rodada. Nossa dupla para esse ano é bem clara, e já que a rotação dá para sair com um bom prospecto de terceira rodada, né? Ele vê que o PECS pode pegar alguém na terceira rodada. E aí, Ricardo, o Paulo Silveiro quer saber o seu arroba aí.
0: Cara, o arroba, é, vou até olhar, que eu nem lembro de cabeça, tá, gente? É <risos> o arroba Ricardo GP Filho. Ricardo GP Filho. Só procurar lá no, no Twitter e... Enfim, aproveita, segue lá o Podpec.br, procura para escutar o Podpec.br, vai ver, tem algumas, é, eu tô, estou tô fazendo uma série de posts lá no Twitter no Twitter que eu chamei de, de, de patrocinados do Draft que são jogadores... Muito bons. É, é, obrigado, Igor. Eu, eu até expliquei no começo que eles nem são é, visando especificamente diretamente o Pecos, mas são jogadores que eu gosto uhum. muito. E, obviamente, que por gostar muito, eu os quero no Packers, eu acho que isso é meio óbvio, mas eu não tô
1: pensando.
0: <risos> quando eu estou falando desses caras, eu não estou falando necessariamente de encaixe, não estou falando necessariamente de o Packers deveria pegar e tal, mas eu estou falando desses caras de um modo geral. É, aí eu estou fazendo essa série lá, então eu estou postando algum é, um pouquinho, né não, não dá para postar tudo, porque, enfim, no Twitter, se você for postar o, o scout completo, fica realmente muito desgastante, porque é muito grande, então estou postando um pouquinho, um resuminho do, desses caras, é, devemos gravar pod, mais dois episódios do Podpack BR até o draft, então vai, vai ter conteúdo para a galera. E, vamos ver, quem sabe tem mais novidade, novidade para o draft, vamos, vamos ver o que, é que dá para fazer. E convidar todo mundo a seguir, interagir lá no Twitter, conversar, pode perguntar sobre o jogador, o que é que acha, o que é que não acha, é, dizer, concordar, discordar. Então, enfim, tô sempre interagindo lá com muita educação, com muito respeito com todo mundo. Uhum. E quando a gente fala de draft, a gente tem que ter em mente isso, não existe, eu sempre falo isso todo ano, todo ano, todo processo, que não existe opinião definitiva, não existe avaliação certa ou errada, depende muito daquilo que cada pessoa que se propõe a analisar a tape vê ou valora numa determinada característica, numa determinada, aí teve posições que isso acaba... É, variando mais e é algo muito natural então assim a gente tem sempre que entender isso e, e valorizar realmente quem faz esse trabalho porque é, eu gosto muito de ver tape mas chega num determinado momento que cansa que às vezes tu perde o foco tem que estar tá... eu
1: concordo com você tem
0: que tá olhando um jogador e de repente tu tem que é. se concentrar principalmente em posições que tu tem ação repetidamente como L e DL são caras que estão ali o tempo todo em ação, então, enfim, valorizem o trabalho da galera lá, que, que não só o meu, como de todo mundo que, que faz, que, que é super bacana, e é isso, não é porque eu, eu, eu vejo um cara como, diferente do que alguém possa ver, que ele vai ser, minha avaliação está certa, da, da, é. da pessoa certa, a minha errada, isso é coisa que acontece, é óbvio que tem alguns caras, algumas características que são impossíveis de você discordar, de, 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 que é muito inerente aquilo, um jogador que tem muito ball skills, um jogador que capacidade dele de, de jada depois de recepção seja absurda. Dificilmente tu vai discordar com alguém sobre isso, alguém vai ver alguma coisa diferente, mas tem muitas nuances que realmente variam, muitas preferências, então isso é sempre bom e legal de se pontuar. Não existe certo ou errado, propriamente, nessa época, quando a gente tá falando de prospecto e, como o próprio nome diz, a gente vai prospectar esses caras para a NFL.
1: Não, é, enfim, é, eu concordo muito com você, porque eu também... É, é, é tanto o jogador é, é para ser avaliado que às vezes chega no momento que você até perde um pouco a concentração, porque é tão repetitivo a, 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 a avaliação ali de você ver que, enfim, você fica até meio desnorteado, mas enfim, mas é algo que a gente gosta de fazer e não é por acaso que já enfim, fizemos mais um ano, né, Ricardo, e agora é esperar, agora falta 10 dias, como eu disse, para para ver o que que acontece no draft e, enfim, queria agradecer pela sua presença e se quiser fazer mais algum, algum agradecimento, algum jabazinho aí, esteja à vontade que daí a gente vai se despedir de vez aqui.
0: Então é isso, Igor, só agradecer a você, Paulinho, Guto, todo mundo do, do Lambo Lipers, rapaziada que eu gosto bastante o trabalho de vocês, do, tudo, tudo que, o acompanhamento que vocês fazem lá no Twitter, nas lives, no podcast, é super legal. Podem sempre contar comigo aí para participações, sempre que for possível, eu estiver disponível, vocês sabem que podem contar comigo. E é isso, cara, tamo junto mais uma vez, foi um prazer estar aqui participando. Eu, eu acho que eu consegui participar de três programas, né? tá falando com vocês aí um pouquinho dessa classe, das classes, né? Do, do, do draft do, que, que se aproxima. E é isso, cara, agora é aguardar realmente. É... Pessoal, convidar o pessoal a. a... Seguiu lá no Twitter, interagir, ver o conteúdo, é, acompanhar o PodPack BR, meu projeto com o Endo Ferreira, um grande amigo, e é isso. É, assim, A gente está desde 10 dias do draft e o draft é mais legal, ele se torna ainda mais legal quando você vai conhecendo é, nem que seja minimamente os jogadores, a expectativa que tem sobre cada um. Então, assim, é muito bacana, mesmo quem ah eu não, já está tão perto, eu não conheço ninguém, não sei exatamente. Não, mas vale a pena, procura, vai ver mock draft, vai ver avaliações, vai ver o que é que rapaziada rapaziada... Fala de, de cada um, isso é muito bacana, é muito legal. E, e o draft fica muito mais legal quando você conhece, quando você está por dentro de jogadores. Então, é, quem puder, consumam esses conteúdos, que é realmente bacana, muito legal. Acho que você não vai se arrepender. As duas noites do draft, né, de quinta-feira são maravilhosas. O sábado é muito legal de você ver aquela infinidade de jogadores sendo a expectativa para ver quem o time vai pegar. Enfim, é isso. E, e muito obrigado mais uma vez. E, Todo mundo chegar chegava no Twitter será muito bem recebido no podcast VR. Então, estamos por lá. Muito obrigado. Forte abraço para você. Uhum.
1: Eu, eu, eu que agradeço em nome do, da nossa equipe do Lambolipers. E só quero dizer, é, não deixem de ler as análises do Ricardo no Twitter. E também, não deixem de ler os textos maravilhosos do Ender. Porque, olha, a melhor coisa Sim, que você faz certeza. é... É, ler o texto do Endo, é que nem eu estava lendo esses dias, é, eu estava escutando vocês, né, a respeito do Rogers e daí depois o, o Endo escreveu de forma mais detalhada, então aproveitem que é muito bom o conteúdo é, do Ricardo e do, do, do Endo. Enfim, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, seja no Twitter, Instagram, TikTok, para ficar sabendo de tudo sobre o Packers, que é, na próxima semana aí vai ser bem movimentada, né? E também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal é, do YouTube e ativar as notificações para ficar sabendo quando vem as nossas lives, que a próxima promete que é já que a gente vai avaliar a classe, a temida classe de 2020, do draft de 2020. E deixo aqui o meu sincero Gol Pack Gol.